Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om high yield rentefond, restruktureringar och utsiktene till högre inflation. Till att snacka om detta har jag fått besök av Tom Hestnes, senior renteförvaltare i Alfred Berg. Välkommen till dig Tom. Tusen tack för det. Väldigt hyggligt att vara här. Och minst få möjligheten till att liksom få kynna om höga renter till till Folkfest. Sant ja, du var så melantrukke med shorts och t-shirts. Ja, er det noe vi har liksom etter hvert fått tillatt oss på å være på, på forholdningssiden, er å kunne gå, gå litt casual inn i henne. Så jeg er egentlig veldig lei dress. <laughs> så bra, og enda lettere enn med hjemmekontor. Veldig. Eh, mitt navn er Bjørn Erik Sættem, og jeg er spareøkonom i Nordnet. Eh, kan ikke du starte med å fortelle kort om eh, hvem du er, Tom, og om fondet ditt, Alfred Berg Nordic High Yield? Ja, eh, nej, jag har ju haft eh, 20 år i i kapitalmarknaden nu, eh, var jag då egentligen startat min karriär som eh, salg fra trader i SCB i den spede 2000-tals bynelse, var jag då fick möjlighet att vara och starta upp Highyield för First Securities Swedbank i 2005 och då det samma för Arctic Securities i 2007 för så också då egentligen gör det samma för Sparbank Markets i 2011. Och det var då ansvarig för för DCM och corporate finance så det var väl kanske liksom efter finanskrisen och min tid under Arctic var liksom fick liksom definierat min lilla baby inför eller nisch inför finans och det var ju då att jag tog tak i kallade den restruktureringsbølgen på risk advisory som kom efter finanskrisen i 2008. Så det var ju sån ja då i väl 2014 efter 15 års fartstid på eh salgsidan lurte på hur man kunde bruka den kompetens på en litet annat måte och tog kontakt med då Alfred Berg som jag kände gott och så på gott och vont och som hade en en portfölj som på den tiden var extremt tiltet mot olja och gas. men vart de också hade en AIFND koncession kalle mer en sån specialfond hedgefond konsertion eh hvor vi egentligen vi egentligen den perfekta storm eh, komme in för olja och gas vilka möjligheter men också vilka trusler det vill ha för existerande förvaltning och på basis av det så kom jag ombord i i mars eh, 15 eh, för då i utgångspunkten sett upp ett ja kallat hedgefond som är egentligen egentligen förklarat men hvor jeg så ganske raskt at her var det behov for veldig mye på da eksisterende forvaltning som da var vel to tredjedel investert innenfor olje og gass Ja, og da begynte du som forvalter i det som det vel den gang heter Alfred Berg, Høy, Alfred Berg Høyrente men som nå heter Alfred Berg Nordic Heild Ja, vi må bli litt mer internasjonale Høyrente, det svinger ikke det samme utenfor, utenfor landets kreser Sant, ja. Så bra. Og eh, det fondet du da nå er forvalter for, eh, Alfredberg Nordic Heil, det har jo en veldig god historik. Det har jo fem av fem stjerner i Morningstar, og avkastning siste tre år på i overkant av 6 prosent, siste fem år analysert 8,5 prosent, og dere har en forvaltningskapital nå på to, litt over 2 milliarder kroner. Ja, det har vokst en del faktisk de siste par månedene, så det er 2,7 nå. Ja. Eh. Mm. Av de så sa jeg at våre retailkunder har rundt 50 millioner. Ja, så, godt det, å høre. Så absolut våre kunder kan kjøpe dette fondet på vår plattform. 
Eh, vi har också eh, besök av eh, en 16-åring här, eh, Hauk, eh, som eh, går i 10. klasse på Högenhall ungdomsskole, som har sin drömmedag här hos Nordnet. Och Hauk, kan inte du fortælle kort om varför du har varit Nordnet som eh, arbetsgivare för en dag? Jo, jag har i Nordnet för det jag synes det är er en bra bank och eh, jag har sett många av ja, mina bekanta som eh, handlar aktier via Nordnet och Ja, jag hade lust att finna ut hur han där opererade. Och eh, vi har fått många nya lyttere och nya kunder de senaste åren. Kanske också Hauk har blivit kund hos oss här eh, också. och eh, de känner kanske inte rentefonduniverset från för. Tom, kan ikke du dra kort igenom skillnaden på de olika rentefonderna? Jag tänker på pengamarknadsfond, obligationsfond och hajildfond som du förvaltar. Ja, det är er ju kallar det är er hela för fondsbiten alltså pengemarknadsfond är er ju investeringar i i rejtade sällskapen med med max förfall inför ett år. Så alla investeringarna förfaller inför ett år, kort fortalt. Och ett obligationsfond kan då ha förfall eller en kreditration utöver ett år. Den vanligaste formen är er ju att bägge disse har rejtade investeringar, utlockna rejtade investeringar av officiella rejtade sällskap som S&P, Fitch eller Moody's. mens hvor hvor biten är er ju mer den kallar den mer den ja, för den spekulativa delen, den delen som har högre risiko. Men vad gäller högre risiko så är er ju också den den bästa högste risikon inför högränta är er exempelvis Aker. Så och det är er också ett solid sällskap. Mm. och då som du indikerar disse rentefonder placeras utöver på riskoskalan. Pengemarknadsfond ligger mest på bankens skudd med förväntad avkastning i ögonblicket på kanske mellan 1 och 2 procent. Ja, 1 procent. Mm. Ja, 1 procent och så har du obligationsfonder med olika Eh, fastrenteperioder eh, som då har lite högre risiko igen och det högste eh, mest riskabla rentefonden det är er dessa high yield rentefonder som då eh, du kan kanske förvänta få ja, 5-6 avkastning på på lång sikt. Du har ju faktiskt levererat ändå högre avkastning i ditt fond. Ja, vi per se så har vi en löpande yield på 7 % i portföljen med en kreditduration på 2,7 så det vill du säga si du kan förvänta att få allt annat lika ett stabilt market så vill du kunna få 7 % de nästa 2,7 åren på det BDF-fonden. Eh, historiskt har vi är er vi väldigt förnöjd med 8,5 som du nämnde på på fem år och inte minst eh, detta år som har varit helt fantastisk eh, för vår del nå hvor vi nästan er 10 eh, % hittills i år. Det hörs ju väldigt väldigt bra ut men observanger lyttere husker ju eh tillbaka till mars 2020 hvor ja. ditt fond och andra norska nordiska hajelfond falt runt 20 % i värde på 3-4 uker. Mm. Eh så att det är er ju alla andra sidan av medaljen så att när du snackar om att få eh, avkastning på mellan 5 och 10 % i året ja då det gör du ju riskofritt. Nej, men det er derfor også det er veldig viktig med en langsiktig investeringshorisont, og, og vi, vi ser jo selv tre til fem år. Og, og tar man eksempelvis 2020 som et eksempel, så er det et veldig godt eksempel på en, en mulighet og en periode hvor man skal sitte. 
Uh, vi var en av de aller få, ytterst få fonder som leverte faktisk positiv avkastning for 2020 under helhet. Helt riktig, vi var ned 25 procent her i mars 20. Og mars 20 var jo på mange måter, kallet det den perfekte storm, eller kallet hundreårsbølgen for vårt marked. Og... Uh, Høyrente er jo litt vinklet mot aksjer, den forstand at det har jo en viss beta til aksjer. Men du har en beta som jeg tror legger litt. Det er lavere likviditet. Det gjør følgelig at det tar lenger tid å prise gjennom endringer. Slik at når du har mindre eller kortere korreksjoner innenfor aksjer, så vil det fremstå mer som en sånn krusning på høyrentemarkedet. Men når du får sånne sjokk som du hadde i, I, I mars, hvor du hadde et så kraftig fall i aksjemarkedet, det går jo over for alle risikoinvesteringer, hvor du får reelle uttrekk ganske raskt. Og i, den, I det volymet som vi hadde i, I mars, så, så vil jeg kalle det et sjokk. Et sjokk som, som, som gjør at likviditeten bortimot forsvinner og gjør at repressingen går ekstremt mye raskere. Så reelle uttrekk på veldig kort tid er en faktor, selvfølgelig. Altså, da mener du at kundene, altså andelseieren i fondet, legger inn salgsordre og selger, og da må du selge rentepapirene dine? Korrekt. Vi hadde faktisk, vi var kanskje unntaket som hadde netto tegning under en perioden, så vi var ikke rammet av det, men vi var jo rammet av det generelle prisfallet som alle andre den andra lika viktiga faktorn kanske mer viktiga faktorn var ju att du eh, hade ju en svekkelse av krona baserat alltså på linje med vad ska jag säga si, en valuta för en bananrepublik eh, det var ju snack om 30 % plus minus både i dollar och i i euro och vi som investerar eh, nordisk eh, inslag av eh, ikke norsk valuta utstedt i det nordiska marknaden har vokst betraktelig. Og eksempelvis så uh, var uh, mitt fond uh, hadde jo uh, 65 percent i utlandsk valuta, som vi da uh, swapper via, via Ford-terminer tilbake til norske kroner, slik at det er norsk kronerisiko. Men det er jo klart, når uh, disse hedge-investeringene går ekstremt feil vei, så får vi den der klassiske margin-call-squeezen fra bankene. Du må in med cash collateral, pant. Det får du daglig, og du får det på både altså settlement T plus 0, T plus 1 og T plus 2. Og når så stor andel av porteføljen er i utlandskvaluta, det gjaldt også mine konkurrenter i mer eller mindre grad, så var det på det verste punktet hadde Jeg er 15 percent av porteføljen i cash i pant hos banken for valutasikringer. Og da måtte du selge rentepapirer da, for att skaffe cash som sikkerhet? Helt riktig. Så, altså, du, så selv om ikke kundene tog ut penger av fondet, så måtte mm. du likevel selge ja. rentepapirer? Helt riktig. Ja. Og da får du en veldig likviditetskvis, for det, det var väldigt få som köpte. Det var kanskje bare protektorforsikring som jeg har sett som var nettokjøper i dette high yield i mars 2020? Ja, de var flinke, de, de la vel om liksom, taktisk allokering, veldig riktig. 
vi har ikke tilgang til det. Vi er jo avhengig av kunder som går inn og ut i en annen grad. Uh, vi så uh, rike formuene, vi så uh, familie, family offices, uh, også liv og pension som kom uh, direkte in i markedet uh, og kjøpte enkeltobligationer faktisk. Ok. Bra i hvert fall at du har noen der. Og så etter hvert så kommer jo uh, statens obligationsfond også på banen. Ja, det gjorde det. Det gjorde det som sist. Det kommer jo selvfølgelig for sent, så den reelle effekten tror jeg ikke har vært fryktelig merkbar. Det som faktisk var litt snodig var at de fortsatte jo å kjøpe og, og, og handlet veldig mye faktisk i høsten 2020, når den reelle eh, pris, altså, prisjusteringen var gjort. Da. Det er en annen diskussion. For det er kanskje litt vanskelig for lytterne å forstå det med at dere må stille cash som sikkerhet, men det er jo fordi at eh, high-yield-fondene er notert i norske kroner, så, så, så eh, andelseierene har ikke valutarisiko, selv om enkelt av rentepapirene er i euro og svenske kroner. Helt riktig, ja. Er det gjort noe for å forbedre på de mekanismene her? Det kan jo komme en sånn en skvis igen om ett år, om fem år. Man kunne jo tenke seg at andelseierene tas, tar valutarisiko og er kjent mot å ta valutarisiko for å slippe å havne i slike skviser. Eller er det andre mekanismer dere har funnet frem til nå når dere så hvor store svakheter den likviditetsskvisen hade for et år siden? Ja, det er i hvert fall vi i Alfreberg har vært veldig var på hele tiden, er jo til enhver tid ha nok tilgjengelig kapital i fondet til å møte exogene sjokk. Og heldigvis en del av strategiomleggingen inn i 2020 var nettopp det at vi reduserte risiko og hadde større cashbalanse. Vi som ingen, vi som ingen andre forutså pandemien, men vi hadde, vi hadde kallet porteføljen skrudd for å takle en sån situation tror jeg, bedre enn, enn andre. Og så vil jeg igen si at 2020 var en 100-årsbølge, og skal du forberede deg på 100-årsbølgen? Ja, du har erfarten, du har vært gjennom den. Der og da så var det, liksom, det var nytt og vanskelig å takle, men med den erfaringen i ryggen så, så vil jo man rygge mye mer i forkant når neste bølge kommer. Men jeg tror, jeg tror nok markedet i dag har justert sig mer ved å ha større andel av kontanter i porteføljen. Ja, nettopp. Eh, hmm. Uh, når du sier 100 årsbølge, det var ikke mer enn, altså var det 2014-15 at norske high-yield-fond falt uh, omtrent like mye, da vi fikk uh, kraftig fall i oljeprisen? Det falt uh, like mye, men den kom ikke like raskt opp igjen. Nei, sant. <laughs> Og det er det som er på en måte, uh, hvis du lager en lang nok graf, så, så ser du ikke den streken ned, uh, på en måte. Uh, Det, det var nog meget speciellt som som skedde eh, som överskjutet eh, på nedsidan och kanske också på uppsidan. Mm-hmm. Och eh, jag snackade, jag fick ju en del händelser från kunder eller vi fick en del händelser från kunder som hade köpt norske high yield fond eh, de sista åren på, på grund av en hög attraktiv löpande avkastning och det var eh, 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 det det passer inn i en diversifisert portefølje hvor du har en, en forventet avkastning og risiko mellom sikre rentefond og risikable aksjefond. Men når de da følte at de fikk omtrent like 
stort värdefall som i ett aktiefond alltså 20-25 i mars 2020 och tänkte att hvis vi ska vara med på hela nedsidan då ska jag gå hela uppsidan också. Och så eh, har det då efterkant stort sett nettoköpt i aktiefond och inte nettoköpt i high yield fond. Ja. Har du vad säger du till en sån en hostan uh, att jag vill jag gå hela uppsidan hvis vi ska hela nedsidan då? Ja. Nej satt man igenom så så kommer man så kommer man ut av det och det har varit flera målperioder ut av detta här vår vår och så korrigerat mer men jag tror med de kalle stimul markets eller finansstimuli som 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 myndigheterna kom så så öppnade det till risiko Och det var liksom den ytterste delen av risk man då sökte och sånsett så tror jag på något aktier kom tillbaka mycket raskare än en en högränta. Och ser du exempelvis uh, idag så kan du förstå lite skuffelse alltså det generella marknaden är er knappt högre idag än det var för pandemin. Uh, vi har Alfredberg högränta Nordic Oil har levererat väsentligt bättre än det men det, det generella marknaden har knappt hentet sig än bara med en liten gevinst. Mm-hmm. Så så eh, sånn sett så stämmer ju för så vidt den eh, si den, den lange historiken då att eh, förväntad avkastning och förväntad risiko ligger ett steg mellan trygg räntefond och aktiefond. Eh, och faktiskt i lange tidsperioder så har jag sett avkastning på på ha yieldfond på linje med aktiemarknaden också. Ja, men, men jag tror kanske det då som som är er Norges störste liksom på på retail på investorsidan så ser du att det, det tillsiget det hade av nya retailinvesterare har aldrig varit så stor som det var i 2020. Och de önskar då in i ett marked som har korrigerat sig och för dem så är er det snack om tror jag min hypotese aktier eller inte och har inte högränta på liksom paletten eh, egentlig og det er derfor jeg også er veldig glad for å kunne få bruke noen ord her i dag på å prøve å liksom uh, ufarliggjøre dette, for dette her er jo egentlig et instrument som er, har vesentlig lavere risiko enn aksjer, og som har uh, lavere volatilitet over tid mm. Absolut i en diversifisert portefølje med rentepapirer og uh aktieinvesteringer så så er helt enig att high yield har en naturlig plats där för mer avancerade investorer som lager en gott diversifierad portfölj. Mm. Mm. vi måste snacka lite mer om ditt fond specifikt. för det är er ett nordisk high yield fond, de flesta andra norsk förvalta har yieldfonden har ett norsk mandat stämmer inte? Ja, både og. vi har väl alltid liksom trukket i nordisk riktning och det är er ju fördi det är er tre solida ekonomier eller fyra solida ekonomier vi har här uppe i norr och och så ju ganska tidigt, ikke sant, att finanskrisen var ett särnorsk, nej alltså olje och särskilt då kapitalintensiv industri som hade rigg offshore gick igenom en svårt tung tid i 2008-2010 men det var också grundlaget för den späde bilse men det gjorde att den norske delen historisk var ju tidigt präget av oljegas 
Och så har ju det svenska marknaden de sista fem åren egentligen tagit över all växten. Och inför Sverige är er det ju svensk egendom som har dominerat mye. 50 procent av det svenska obligationsmarknaden är er ju egendom. Men vi söker ju då och diversifiera oss inte bara på på risk men också sektorer, exakt branscher, landrisiko, slik att risiko för oss är er, er multilayered som man kan säga si på dålig norsk. Och det har också satt av en 15 procent av fonden till det de kallar för value opportunities, där ja. det kan gå in i lån som är er fra et selskap under restrukturering og lignende. Det, er ikke, det har ikke sett i så mange andre har gild fond. Nei, vi er i hvert fall klare på hva vi driver med. Og liksom, for å ta ett steg tilbake, så er jo det nordiske markedet har jo en likviditetspremie til andre markeder. Og det er jo være at det er færre investorer til stede, det er dårlig likviditet, og det er ikke et reitet marked. Da kräver det ekstra... Um kompensation men för att vara god inför det markedet så måste du vara fundamentalt drivet men jag och för att vara fundamentalt drivet i en diversifierad portfölj så begränsar också hur många investeringar du kan ta. Vi ser 40 till 60 investeringar menar jag i vart fall personligt och Henrik som är er samma med på på, på Nordic Oil att det är er det kallar antalet vi kan ha kontroll på det begränsar också skalerbarheten inför Hild. Vi, vi har selv sagt vi är er på 2,7 miljarder idag att uh, när vi börjar närma oss 5 så tror vi må snacka om att lukke det för att kunna upprätthålla den strategin vi har. För det önskar att ha en viss dynamik. Och uh, det vi gör anledes uh, är er att vi definierar uh, strategin uh, in i to. Uh, det ena är er yield performance, alltså mer ordinär renteförvaltning, hvor vi baserar oss på löpande avkastning. Och så har vi denna value opportunities biten in som du nämnde, som är er då intill 15 % av portföljen. här är er det mer kallet cash eller prisen på obligationen och en förväntad avkastning över 20 % som är er, kallade avkastningsmålet. Och det gör vi ved att du får eh, ofta stressade situationer i norska markedet, eh, situationer som många ikke önskar, eh, som gör att de säljer och som gör att du får extremt god risk reward. Så vi brukar kalla oförhållsmässigt mycket tid på disse eh, situationer, men det är er på grund av att det är er oförhållsmässigt gott betalt. Eh, vi gör en grundig jobb och lika viktig som Hvorfor vi köper den er hvorfor vi, hvordan vi akt, selv aktivt kan være med og påvirke den. Eh, og som altså leder upp til en exit-strategi. Så vi tänker mer som en sånn P-investor. Eh, så en liten del av porteføljen, vi kallar det mer kryddere på toppen av den här renteforvaltning, som gör att vi ger en merakastning utover våra konkurrenter. For, ja, så det är er en viktig forklaring på hvorfor fondet så langt i år, etter knappe, knappe halvgått løp, har gitt eh, mellom 9 og 10 prosent avkastning. Ja. Fordi at du sa du har en løpende gild i porteføljen på 7 prosent analysert. Mm. Det er rundt 3 prosent da, så langt ja. i år. 
Och så var er då resten av de 7 procenten eller 6-7 procenten? Eh, nej, du har ju haft en kreditspreadinggång i löp året. Så kall det gilden på fonden in i eh, 2021 var upp eh, ja, mot 10, 9, 9, ja, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, er mer avkastning som vi har skapt via de to strategiene. Akkurat. Så da har du, ja, eh, riktig, så eh, for eh, high yield andelseiere, da, så kan så kan avkastninga komme fra eh, altså, fra eh, tre steder, fra den løpende gilden som eh, disse lånne gir til enhver tid, og så kan du få med, så kan du få positiv eller negativt avkastningsbidrag fra den kreditspreaden. Mm. Og nå så langt i år, så har den gått riktig vei, den har falt, og da har du fått en mer avkastning. Ja. Og så, i tillegg så kan man få mer eller mindre avkastning på en aktiv forvaltning man gjør, om man velger gode eller dårlige rentepapirer. Ja. Det er egentlig forklart, og, og vi har varit väldigt tro mot uh, at uh, single B innenfor kredit er uh, det som ger best mer avkastning uh, over tid. Uh. Ja, og, dere, og, 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 og ser dere har en renteduration på rundt ett år, det er da fast, altså hvor lang rentebindingsperiode låneporteføljen har, Og det vil si at selv om renta skulle stige, så vil ikke det påvirke dere så veldig mye siden dere ikke har, sitter med lange faste rentelån. Nej. Renteduration er litt høy, men det, det forklarer vi med at uh, det nordiske markedet generelt har stort sett flytende rente. Uh, men det er mange utstedere som kommer til det nordiske markedet og henter inn kapital. Uh, utlandske, og gjerne da, uh, som gjør, ønsker å gjøre det i dollar eller europapirer. Og i dollar og euro så er det mer fastrente som er kutymen. Eh, mens det er her vi ser mest verdi. Men du må huske at eh, når vi har en forventet yield på 7%, så utgjør, eh, kall det rentekomponenten av det, eh, komponenten er vel en halv 0,6%. Så om den skulle øke relativt sett 10-20%, så slår ikke det totalt sett. Og skulle vi se at det kom en trend i den retningen som vi ikke, som vi som vi övervakar dessa dagar så vill vi kunna hedge oss och eliminera den risken. Mm. så då är er mycket mer upptatt av kreditduration än renteduration. Ja. Mm. Absolut. Och den är er på 2,7. Ja, den är er på 2,7. Och det betyder då att lånets varighet i snitt är er 2,7 mm. fördelat på de olika långivarna. Ja. Det er helt uh, riktig. Riktig. Ja, det er litt annerledes å tenke på verdsettelsen av high yield-fond og for så vidt rentefond generelt versus aksjefond. Mm. Det å snakke om løpetid og duration er ikke noe man gjør i aksjefond. Nei, og kreditspredder og kreditrating og Og det er jo kreditrating som jeg kaller riskelementet vårt, og, og, og 
Det er vel også nevne at uh, Alfred Berg Nordic Heil er vel det fondet som i tillegg til, som jeg tror har den mest klare og todelte strategien, også har et uh, veldig rigid riskregime ved at vi eksempelvis aldrig tar en investering uh, over 5% av fondets størrelse, uh, og det må da være for et selskap som har B+, eller høyere kreditrating, altså et uh, relativt sett stert selskap, så går den degressivt ned til da, kall det disse value opportunities-investeringene våre, som da maks begrenser sig til 1,5 prosent av porteføljen. Så vi tar, vi sprer risikoen veldig godt, og vi følger disse riskparametrene slavisk, og når vi nå først opererer også da innenfor value opportunities, så er det viktig å påpeke at hver og en enkelt investeringer skal være ukollert og maks være 1,5 prosent av porteføljen. Mm-hmm. Vi må snakke litt om at dere har fått nylig lansert et nytt lansert en ESG-variant av dette Nordic High Yield-fondet. Altså Alfredberg Nordic High Yield ESG som også kan handles på Nordnet-plattformen for å si det. Og det som slo med der er det at det fondet gilder bare knappe 5%, det er mot 7% for det moderfondet. Det betyder rett og slett at olje- og offshore-porteføljen i moderfondet har mye høyere gild enn disse grønne lånene. Det er en tilnemming, ja. Bare for å svare det første for Nordic High, da, så flaggskipfondet i dag, så har jo vi også et, 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 et løpende forhold til, til bærekraft og, og fossil. Eksempelvis innenfor olje og gass så har vi nå faset ut altså ren brun olje. Vi har noe, vi har noe gass, og de to selskapene er eksempelvis best in class på nederländsk och UK sockel och har tillnämmet noll liksom karbontryck. så startade vi jo i år denna Nordic Kyle ESG som min kollega Henrik Höjrolt som som har huvudförvaltare för som som vi förvaltar sammen. Som är er då som du påpekte fossilfritt, det är er ett element, men också är bärkraft är er ett starkt element. Og det görs en egen sån ESG, Environmental Social Governance rapport på vart enkelt selskap. Men till den gilbetraktningen så så är er det också viktigt att det fondet investerar ikke i selskaper med en rating under single B. Og det tror jag kanske är så det har också mer moderat risiko än flaggskipfonden Nordic Okay. Hvis du bare ser på det, det som var mitt poeng da, ja. uh, olje- og offshore-porteføljen versus da, den andre porteføljen, det er litt forskjell, men det er ikke så stor uh, forskjell som digitalene skulle indikere da. Hopper, altså, ja. Ja, nei, ikke alt. Noe gjør det. Uh, det kan jeg si. Talfeste, det, det tør jeg ikke å ta på, på strak uh, armen, men det er jo klart at ESG är er viktig. Det har er kommet for att bli. Det kommer til bli mer fokus på det også fremover. Vi, kom, vi driver jobben med disse dagene med å definere strategien for liksom, 
Alfred Berg som 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 en kapitalförvaltare ner till liksom mandatet det vart enkelt fond. och uh, detta Nordic Hail ESG är er liksom det första vi har liksom definierat från dag 1 för att vara rent uh, med en rigid med ett rigid ESG mandat på. Så ska vi till nästa tema för du är er bland de norska renteförvaltarna med mest erfaring från restruktureringar av norska sällskap för du har ju också jobbat med detta här i Meglerhus för du blev förvaltare som du var inom. och i 2015 så så jag att du skrev en kronik i DN där du bland annat skrev att obligationsägare lär sig härsa med och accepterar praxis som inte hör hemma verken i god förretningsskick skick eller logik kan du utdjupa vad du menade med en kraftsalven där? Ja, du vet när du läser en etikant så hörs det väldigt tufft ut rent akkurat där men jag menade det lite sån provokativt då för ja. det var ju rätt efter jag hade bynt i Alfredberg och jag så egentligen de 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 utmaningarna som jag själv hade med att få kontroll på en portfölj som var hade var två tredjedelar investerat i för olja och gas och då den perfekta stormen som liksom var på väg till att till att blussa upp så önskade jag bara adressera i plenum att okej okay, obligationsägare nu må vi stå samlet nu vill vi gå in i en tid där med extremt mycket arbete med problemer på på det vi har inför den sektorn och att det är er viktigt att vi står eh, samlet jag har ju rådit sällskapen tidigare på vägen mot obligationsägare jag ska inte säga si rätt eller galt men man har ju sett att eh obligationsägare historisk har eh, tagit en oförsmässigt stor andel av kaken. Så det ena var på något att skapa fokus runt en debatt runt det eh, og och minst att vi selv som fond aktivt önskat att ta del i den eh, delen av markedet som de andra ikke ønsket, nettop grund som jag var inne på tidigare att det var extrem mervärde där. Så där liksom kom denne analogien dritten i mitten som då egentligen var bara kort förklarat det att sitta mellan säkrade kreditorer och enkapitalinvestorer eller aktieägare som som sammen kokulerar upp en dålig lösning som i all huvudsak obligationsägarna måste ta regningen för då. Mm. För för på Gällsia så har du då eh typisk banklån og obligationslån. Og det er jo naturlig å anta at banken, som kanskje har lånt selskapet mange hundre millioner over mange år, og har jævnlig kontakt med selskapet, har en, har en bedre forholdningssituasjon enn de mange obligationsägare som man kanskje ikke vet navnet på en gang. Ja, og det er sånn det var. Og det var jo det man gjemte seg bak, sant? Og det var litt derfor jeg også tog med det der ansiktet utad som obligasjonsærnes kalde representant, hvor vi ved å gjøre det i Alfred Berg-drakten påtok oss ansvaret for å, for å samles. Og vi var jo da, når jeg fikk ryddet opp i den porteføljen etter hvert, inn i 2016 så gikk jo fra och liksom defensivt rygga upp rydde upp till liksom proaktivt gå in i dessa situationer och i 2016 så var vi väl igenom nästan 25 restruktureringar tror jag. det var många höjligt diskussioner på olika styrelserum men 
Jag tror jag som hela obligationsinvesteringsmarknaden liksom blev tuffare och tuffat upp och och lärt oss att stå samlet. så en kris för oss och med sig eh nya måter att jobba på. Så situationen har bedrats nu, det var inte lika kaotisk och lika dåligt organiserat bland obligationsägarens sida nå i mars för ett år sedan? Nej, det är er, er mycket bättre. Jag vill se si, det är er ju en del sån barnsjukdomar fortsatt, men det det är bättre. Och då är det mycket för att norsk tillitsman eller Nordic Trustee kanske heter kanske nå att de har blivit en tydligare talsperson eller har de varit det hela tiden? Vilken roll har de egentligen? Nej, de har väl egentligen aldrig varit en talsperson. men jag ska berömma dig för många situationer i fjor hvor de var proaktiva på, på den måten de kunde och det är er att samla med stora och det och professionalisera samlingen av obligationsägare när det uppstår eh krissituationer i sällskaper och Norwegian eh husker nästan inte hur många det restrukturerat sista två åren men men det ska vara tre och då har du ett uh, inslag av uh, extremt många olika kreditorer uh, allt från gribbefonder US och Singapore uh, jag som sitter här i Norge och det och bara få samlet alla dessa och finna konsensus för vad man önskar göra vidare är er en utmaning. men där syns att det bidrar jättebra. För men är er det tid nu kan påpeka sätta fingeren på fortsatt och säga si att det fungerar. du kunde brukt den beskrivelsen idag också. Ja då. Den jag var på en call rätt för denna podden här jag kunde brukt akkurat samma uttryck så dessvärre var jag helt över ändå. Men eh, Norwegian måste vi snacka lite om för det mm. det är er ju eh, en av de fortsatt en av de mest eh, handla aktierna bland eh, våra kunder och eh, det ligger hjärtenärt eh, många både investerare och flygpassagerare och eh, där har du väldigt gott känskap och ditt fond har ju varit eh, in och ut av Norwegian obligationer flera gånger och då som en del av en 15 % hotten där där kan ta spekulativa värdemål. Ja. Hur har det gått? Eh, nej det är er riktigt vi, vi, vi har varit inne i den situationen flera gånger. Jag menar att huska tre och det är er de tre sista mest stressade situationerna hvor hvor egentligen prisningen har gått till ett nivå hvor och det basically bara uppsida och då har vi eh, gått in med förmål och vara med på förhandlingarna och restrukturera sällskapet. De två första gångerna så var vi med genom förhandlingarna eh, och gick ut och eh, 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 sålt Och eh, den sista nå var lite utfordrande. Vi trodde faktiskt inte det är er ju Det er jo en, en, en historik i det nordiske markedet for å, å restrukturere gjelden utenfor, utenfor retten. Altså, USA har det jo chapter 11, nu har de jo introdusert denne midlertidskonstruksjonsloven I, I, I Norge. Men du har ikke mange eksempler som har gått gjennom. Og Jag trodde faktisk, så ulogisk som det høres ut som, at Norwegian var så komplicerat att de måtte göra det på utsiden. Så vi, 
vi vi köpte oss in här i fjor på det var väl absolut lav samlet obligationsägare internationellt häktet på norsk tillitsman med förmål om att få engagerat en rådgivare och komma i dialog med sällskapet men hvor vi egentligen blev skövet ute ufolksmässigt länge och när de då utan egentligen någon särskild dialog eh under den Irish Irish examinership den irske konkurs loven så så kastet vi en kort nett på. Da, da bevegde vi oss in i et, inn I et, et fagfelt som vi ikke er god på. Men allikevel, vi, vi kastet oss ut med, med, med 100% avkastning, så jeg skal ikke klage over det. <laughs> ok, så det gikk bra, selv om dere ble tatt litt på senga av det at de feilet ja. konkurs mot irsk lovgivning? Nej. Ja. Nej, det har egentlig vært veldig god. Vi har utelukket gode investeringer med Norwegian. Hvordan vil du karakterisere selskapets ledelse og oppførsel i den krevende tiden? Nei, jeg synes det er gøy kjenner fra før og Jakob også litt. Vi, ikke sant? Alle har jo sine interesser å beskytte i, et, I en restrukturering, og det skal man også være var på. Sant? Det vi er opptatt av er at det skal være fair, og det skal være ryddig. Men jeg synes selskapet har opptrådt helt grejt. Nå, nå, nå var ikke vi med det siste halvåret, men det jeg har opplevd fra utsiden og hørt, så, så var det helt ok. De holdt tillbaka med rådgivere til obligasjonsære, som jeg synes er dårlig, som er utenfor praksis. Og obligasjonsærene fick ikke mulighet til å tegne egenkapital som prefererat egenkapital som du burde ha gjort med det när du först konverterar i L. Mm, mm. Så bra. För vi går vidare ska vi eh, se si, ha det bra till dig Hauk. Nu ska du vidare och in till eh, Roger Bernsen eh, och höra lite om värdesättelse av aktiebolag. Så eh, tack för du kunde komma Hauk. Nästa tema och sista tema är eh hurdan eh, har yieldfond Eh, vil forvente å kunne klare sig i et scenario eh, med høyere inflation. For nu eh, er vi jo vittne til økt inflasjonsfrykt, speciellt I, I USA, men også her i Norge, hvor Norges Bank eh, er i ferd med å oppjustere rentebanen sin. Eh, og hvordan eh, tror du eh, norske og nordiske haiildfond vil klare sig, dersom eh, inflation i Norge og internationalt skulle eh, skyte i været, eh, gå op da til 3-4-5 procent og bli liggende der i en stund. Ja, det er jo liksom, inflationen er jo i år er jo det, som er en klamme hånd over markedet nu. Og det, som er eh, ligesom gøy, er jo at se på markedets tolkning av forventet inflation mot Feds sin tolkning av forventet inflation af for at starte med amerikanske så prises ju inflation in i markedet, mens, mens Fed mener jo selv den er temporær. Og så så, så, så du nå på, på siste KPI-tallene at vi vel dro bikket 5% på analysert avkastning, nej analysert inflation og da begynner det å bli mektig, mektig høyt. Og, 
det er jo ikke bare temporære faktorer eller du ser også husleieprisene stiger der. Så når da du har også dette kollektive løfte i råvarepriser, som ser ut og nå egentlig har vedvart noen måneder, så er det lang tid til det kanskje når oss forbrukere. Men dager dette går på disse nivåene, så vil dette måtte smitte over og skape den inflation, som gjør at dette umulig kan være temporært. Og når det da går forbi temporært, så vil det slå seg ut i høyere renter. Altså Fed gir jo gass på alle pedaler. Så de må dra ned på stimuliene, eller gjøre noe med renten. Og så jeg tror den største konsekvensen av inflation vil være indirekte høyere renter, og det at du da ikke får denne massive hønt for yield som man har haft da, med det lave rentenivået. At man har blitt tvunget ut på risikoskalaen og søker risikoaktiva eh, hele veien. Eh, at den avmatingen gir en korreksjon i aksjemarkedet. Og så har du eh, det nordiske, å kalle det norsk inflasjon. Og, eh, ser du på... på på junitallene for inflation i Norge, så, så falt jo den. Overraskende i forhold til markedet og Norges Bank sine produksjoner. Men ser du på elementen av inflation, så skjønner jeg ikke helt hvordan det kan være egentlig så overraskende, for det var jo importert inflation drevet av kronestyrkning, som vi alle har sett, som, som drev den. Men det er jo heller ingen Norge som, som skriker om høy inflation. Men igen den største risikoen, for å komme til pengene, av inflation tror jeg indirekte er høyere renter, som da vil eh, kalle mer svekke den der jakten etter, etter høyere avkastning. Og så har du motvekten ved at du har høy cyklikalitet i det nordiske høyrentemarkedet, som egentlig har, som bør få en positiv løft av inflation. Så jeg mener jo, hvis du ser nå på på høyrentemarkedet i Norden mot alle andre aktiva klasser. Liksom jeg er tilbake på i sted, vi har liksom knapt hentet oss inn igjen og er liksom positivt over der vi var på pre-pandemic, mens alt annet er, er under. Så, så fremstår Nordisk Heil fortsatt som en sånn anomali globalt, som en sånn outlayer på fortsatt god avkastning. Mm. Uh, og det gjør at vi også ser et økt innslag av utlandske euroinvestorer som kommer in i Norden, for det er så attraktivt. Mm-hmm. Her i, i helga var det vel, så hadde Paul Ringholm, eh, rente- og kritanalytiker i Sparbanken Markets, hadde en interessant artikel i Finansavisen, eh, hvor han hadde da, sett på hvilke investeringer som som tidligere hade gjort det bra i perioder med høy inflation og da hadde han sett på åtte perioder tillbaka fra 30-tallet, og da på det amerikanske markedet. Og da var det energi og råvarer som naturlig nok toppet listen, som typisk gjør det bra i høy inflasjonsperioder. Aksjer og obligationer lå nederst på lista med negativ avkastning i disse høye inflasjonsperiodene. High yield-obligasjoner lå også langt nede på minussiden. Det er riktig nok det amerikanske markedet, da, og vi kan jo eh, si det at det amerikanske high yield-markedet, det er stort innslag av fastrentepapirer, så da får du jo en 
extra negativ effekt på det när renta stiger så den negativa effekten får du inte i det norska hyllmarknaden. Men det är er ju generellt slik att risky assets gör det normalt dåligt i perioder med hög inflation nettopp för att renta går upp och då har ju sällskapen med mer mindre pengar igen på bundlinjen för att de brukar mer till att betjäna renter och på lån. Och det vill ju också slå negativt ut för high yield fonder i utgångspunkten, men du är er inte helt enig att nettoeffekten är er negativ av hög inflation likväl. Nej, alltså empiri är er ju så mangt sant och jag tror du är er inne på det själv. Det är er ju jag skulle tro det var amerikansk empiri som ligger till grund för det som 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 är er en tillnärming, men det nordiska marknaden är er nog helt annat och det ena är er, som du sa, vi är er, basically flytande rente, så du får ikke den där direkt direkt spillovern på eh, att högre renter fører till att obligationskurserna faller allt annat like. eh, det är er det ene. Och så har du den liksom den naturliga motpolen med att du har en generell cyklikalitet i det nordiska marknaden som liksom topper disse punkterna på den samma listan som ska dra det andra vägen. Uh, og så utgjør uh, rentenivået en så liten andel av den totale forventede avkastningen på, på Heil. Altså jeg var inne på for uh, Nordic Heil sin del, så er gilden 7%, mens rentekomponenten er uh, godt under 1, altså 0,7-0,8. Den risikofri renten, ja. Uh, og uh, vi er jo har ju varit i ett lavrenteregime länge och vi skal måtte justera oss upp men vad är er den nya normalen den nya normalen tror jag folk jag är liksom tillbaka till liksom 4 5 6 percent rente den är er kanske tillbaka till 2 och likväl då blir den komponenten av den totala förväntade avkastningen inför högränta fortsatt lav och när du får så pass så länge det ikke slår ut i nevnevärdigt stora påslag på kreditspredna så skall det mye till för att du ska få negativ avkastning i förränta. Ja, jag hör vad du säger. Eh, till och med i 2020 som jag sa levererade vi positiv avkastning. Ja, eh, och hvis du ser på den eh, Morningstar sin high yield index så var väl den omtrent null i 2020, hvis du husker riktigt så att dock gjorde det lite bättre än eh, indexen. Ja, eller jag tror eh, Det er vel, Paul Ringholm har jo en egen index for, for norsk hajl, og den var vel minus 5 prosent i 2020. Oi. Ja, da, da var det enda svakere enn Morningstar sin. Ja. Men ja, i 2014-15 så falt hajlfondene 20-25 prosent på grund av at oljeprisen gikk i kjelleren. Den gang var olje offshore en større andel av hajlportefølgene til disse hajlfondene, uh, og da, da, da fick du en smell. I fjor fick du en smell på grund av uh, covid och uh, att uh, aksjekursen stupte och har yieldkursen stupte med det. Vad är er näste orsak till näste smell i high yield marknaden? Det vet ju om man kommer om ett år eller om fem eller tio år. Men vad tror du hur ska skjuta för höfta? Nej, alltså jag startar alltid med aktier för det är er liksom aktier nært høyrente. Aksjer er ekstremt overpriset, som jeg ser det, og er jo ikke, det er jo ikke et spørsmål om, om men det er, det er når. Om den korrektionen kommer om tre, seks eller 
tre år eller uh, det är er mer usikker på uh, hvertfall i det korte bildet for det makro er jo så sterkt fortsatt, altså du har jo inköpsindexen är er ju på liksom all time high du har liksom ledigheten på väg rätt ner du har massindustrier som egentligen har kommit ut av pandemin än liksom tjänsteservicesektorn eh at, korrektion får du aldrig för makroavtar och sånt som det ser ut nu så så är er makro starkt och vill hålla sig så 2021 uh, fortsatt uh, för tidigt uh, tror jag. Det kan komma lite sån volatilitet till hösten och det vill nog gå runt inflation och att Fed på ett eller annat tidspunkt må uh, slippe bägge benen på gaspedalen. och uh, att det liksom över tid och det förstår du nog vill göra att du får en kall en reduktion i risiko uh, men att det ska ge ett år med negativ avkastning säker. men du vill inte drista alltså så, så det du säger att det att värdesättelsen av aktier är er på ett högt nivå när renta att det vart kommer upp så kan det föra till en ja. knäck i aktiemarknaden som igen då vill föra till knäck i hajilmarknaden. Ja, egentligen samma samma faktorerna. Ja. Och du nämnde ju själv 15-16 sist sant och 2008 var ju ända mer representabelt i forhold til hvilken sektor som, som blev rammet, og det var jo den sektorn som bygde opp høyrentemarkedet, og det var jo rig og oil service, som var en ekstrem kapitalintensiv sektor. Det var det som byggde oss opp, og som bröt ned da. Det var fortsatt mye oljegass i 2015-16, men det markedet du har nå, og hvor alle fond som oss, i hvert fall jeg mener er riktig å gå, er jo å gå retning Norden, och ha ett extremt bevisst förhåll till eh, sektordiversifiering och det att vara fundamentalt drivet slik att du kan i princip ha 50 investeringar i en portfölj som är er helt ukorrelerat. Du blir rammet av ett makroschock, ja. Men du ska inte rammas sektormässigt. Den störste risken jag ser inför högränta i Norden är er den växten du har haft inför eh, svensk ändom svensk ägandom utgör halvparten av det svenska obligationsmarknaden som är er den det, det landet som nu bidrar till högst växt för det nordiska högräntemarknaden och vad plejer du säga si, its share size could be a problem för du kan utsätta dig där för systematisk risk hvis en del av det svenska ägandomsmarknaden skulle komma i problem Sista frågeställ eh, som en hajildräntefallter. Eh, var har du själv placerat eh, dina långsiktiga sparepengar? Har du det i, I <laughs> bara i hajild eller har du också en eh, stor andel i, I aktier och aktiefond? Vet du vad? Jag ska vara så ärlig si att jag har ett extremt eh, förstås konservativt förhåll till eh, aktiva moplaceringar. Eh, jag hater och älskar eh, fel missprising. Ett exempel exempel i år är er faktiskt eh, alltså båtmarknaden. Jag hade en bruktbåt som jag köpte för tre år sedan som jag sålde nu 20 % högre än jag köpte den för tre år sedan. Och grundet att jag säljer den är er bara för att jag klarar att sitta på något som är er prisat så fel. Så för helt ärligt, akkurat nu så sitter jag 
basically bara cash. <laughs> Akkurat. du får sälja klockan det då för den har väl också stegit mycket värde så Ja, 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 ikke sant? Det er helt riktigt. <laughs> Och bra. Okej. Okay. Nej men då säger tusen tack till dig. Tom får du kunna komma med. Och tusen tack till alla som hörte på och så hörs vi igen om en vecka. Tusen tack. Ha det bra. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.